0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Ursula Webers zu einer weiteren Podcast-Folge mit meinem Gesprächspartner Dr. Robert Bauer, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Zeitarbeit mit dem Thema heute Kündigungsrecht, Fristen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Dr. Bauer.
1: Hallo, Frau Webers. Ja, vielleicht ein paar, paar Worte zu mir. Mein Name ist Robert Bauer. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Anwalt für Arbeitsrecht. Und bin damals ähm, mit der CGZP-Thematik ähm, in die Branche eingestiegen und seitdem nicht mehr wirklich rausgekommen. Berate also seit zehn Jahren fast ausschließlich Unternehmen aus der Zeitarbeitsbranche, ähm, umfassend in allen Bereichen des Arbeitsrechts, der, der branchenspezifischen Thematiken, Tarifvertragsrecht und eben alles, was so anfällt. Und zum Beispiel auch Kündigungsrecht, Kündigungsfristen, Kündigungsgründe, unser heutiges Thema also.
0: Ja, wann aber ganz vergessen, in der Kanzlei Taylor-Wessing sind Sie tätig, ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Genau, habe ich vorhin ganz vergessen. vor lauter In Frankfurt
1: offenbar. am Main. Falls das nicht
0: <lacht> ja, ja, und dann, das, weil das ja alles so spannend ist, was wir ja heute so besprechen werden, habe ich unter anderem ja was rausgesucht, wo ich gesagt habe, hm, das könnte ja vielleicht mal ganz interessant auch für die Zuhörer sein, Dass da geht es ja um dieses Festhalte oder Festhaltenserklärung. Und ja, was ist das denn überhaupt? Oder was sollten die Zuhörer darunter verstehen? Herr Dr.
1: Bauer. Ja, das ist eine, ähm, ein Konstrukt, was wir der letzten ALG-Reform verdanken. Wir hatten ja 2017 eine umfassende Anpassung des ähm, Arbeitnehmerbelastungsrechts. Und, ähm, und da kam zum ersten Mal dieses Thema der Festhaltenserklärung auf. Hintergrund ist, dass wir ein paar Regelungen haben, ein paar Verstöße, die dazu führen, dass der Arbeitnehmerkraftgesetz ist, also der Leiharbeitnehmer, Zeitarbeitnehmer, ähm, automatisch zum Arbeitnehmer des Kundenbetriebes wird. Ja? Ähm, zum Beispiel, wenn man keine AÜ-Erlaubnis hat ähm, oder eben auch, wenn die Höchstdauer überschritten wird, die Höchstüberlassungsdauer. Das heißt, es gibt jetzt Situationen, in denen der Arbeitnehmer in Anführungszeichen gegen seinen Willen einen neuen Arbeitgeber bekommen kann. Und dann war es so, im, im, im Prozess der Gesetzeserstellung werden die ja auch, holen sich auch Beratung ein von Juristen und da haben die Juristen relativ laut geschrieben und gesagt, ja hey, Moment mal, jemanden gegen seinen Willen einen neuen Vertragspartner zuweisen, was ein Arbeitgeber ja ist, ist höchst problematisch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Ja, weil eben Vertragsfreiheit, ich kann entscheiden, wo ich arbeiten möchte und kann da nicht irgendwie gezwungen werden, irgendwo anders zu arbeiten. Deswegen war die Empfehlung damals dringend hier, ihr müsst eine Regelung aufnehmen, dass der Arbeitnehmer das verhindern kann. Ja, wenn der nicht übergehen will zum Kunden, dann darf der nicht übergehen müssen. Ja, ähm, das Problem an diesem, an diesem juristischen Vorschlag war aber, dass der Gesetzgeber ja gerade diese, diese Sanktionen, diesen Übergang wollte er haben, um eben auch dem Kundenbetrieb ein bisschen Angst zu machen. Also die AOG-Reform von 2017 steht ganz stark unter dem Einfluss der Missbrauchsbekämpfung, Missbrauchsverhinderung. Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung, das wissen Sie selber, ist die Zeitarbeitsbranche nicht gerade ähm, hat nicht gerade den besten Leumund. Ja? Aus meiner Sicht zu Unrecht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber deswegen die öffentliche Wahrnehmung geht stark davon aus, dass in der Branche viel Schindluder getrieben wird. Ja? Hm. Diese Scheinwerkverträge und die ganzen Schlagworte, die dem, um, im, um, im Umlauf sind, und die Reform aus 2017 sollte diesen Missbrauch abstellen. Und ein großer Faktor oder ein großer Hebel war es, den Kunden mehr mit ins Risiko zu nehmen. Ja, dass der Kunde, der Endleier, dass der, wenn Fehler gemacht werden, auch selbst dafür gerade stehen muss, im untechnischen Sinne, ähm, um dafür zu sorgen, dass einfach auch die, die Nachfrage nach dubiosen Anbietern einfach sinkt. Mhm. Ähm, deswegen war es eigentlich nicht gewollt, dass diese Sanktion so leicht umgangen werden kann, so leicht verhindert werden kann. Also, was wurde gemacht? Es wurde die Festhaltungserklärung aufgenommen. Das ist rechtlich, formal gesehen, die Chance für den Arbeitnehmer, seinem Übergang des Arbeitsverhältnisses zu widersprechen und zu sagen, okay, ich will gar nicht zum Kunden, ich will beim Feller ja bleiben. Die Details, wie das gemacht wurde, die Ausgestaltung, ist aber auf eine Art und Weise erfolgt, der man relativ deutlich anmerkt, dass es ein, eine ungewünschte Klausel war. Also wir haben, ähm, wir haben erstens ganz strenge Fristen, die einzuhalten sind. Also wenn ein Arbeitnehmer davon Gebrauch machen will Also nehmen wir mal einen fiktiven Fall. Sagen wir mal einen Zeitarbeitnehmer wurde für längere Zeit an einen Kundenbetrieb überlassen. Dann sind die 18 Monate um, also die Höchstbelastungsdauer, die normalerweise gilt, ähm, und Fälle vergessen, aus irgendwelchen Gründen den Vertrag zu beenden. Ja? Ähm, das heißt, wir haben einen Verstoß gegen die Höchstdauer. Dann hat der Zeitarbeiter, immer jetzt die Chance, innerhalb von einem Monat, und zwar ab Zeitpunkt des Verstoßes, nicht ab Kenntniserlangung, nicht ab dem er das wusste, sondern ab dem objektiven Zeitpunkt, ab dem die 18 Monate rum war, hat er einen Monat Zeit, aktiv zu werden, erstmal so gesprochen. Ja, das heißt, er muss mhm. als Einziger in die Situation erkennen, Moment mal, hier ist was schiefgelaufen. Dann ist eine Pflicht, er muss zur Agentur für Arbeit gehen, also zur Prüfbehörde der, 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 der Zeitarbeitsbranche, muss dort sagen, hier, ich bin der Arbeitnehmer so und so, ich arbeite bei einem Unternehmen so und so, bin da und dahin überlassen worden. Die haben jetzt gegen die Höchstsauer verstoßen. Ich finde das nicht schlimm, ich will trotzdem da bleiben. Deswegen bitte einmal hier bestätigen, dass ich bei Ihnen war. Dann muss die Prüfbehörde, also die, die auch die Bußgelder verhängen, muss bestätigen, okay, Herr Müller, Meier, schmidt wie auch immer, war heute da und will eben diese Festhaltenserklärung abgeben. Und dann muss er mit diesem bestätigten Schreiben innerhalb von drei Tagen zum Kunden oder zu seinem Arbeitgeber gehen und den Leuten sagen, hier, schaut mal, was ich dabei habe, ähm, ich habe so eine Erklärung abgegeben, das mache ich nur deswegen, lieber Verleiher, weil ich bei dir bleiben möchte, weil mhm. ich dich gerne habe als Arbeitnehmer, ich will dein Arbeitnehmer bleiben. Das Problem ist nur, dadurch, dass die Prüfbehörde jetzt Bescheid weiß, hat der ja im Prinzip eine Bußgeldgarantie. Ja, der Verstoß ist bekannt geworden, er wurde angeschwärzt aus Liebe, aber gleichwohl, er wurde angeschwärzt, <lacht> ähm, kann sich auf sein Bußgeld freuen und hat da einen Arbeitnehmer, den er wahrscheinlich gar nicht mehr so gern hat, wie der Arbeitnehmer ihn gern hat. Ja, das ist ein rein theoretisches Konstrukt. Ich bin mir sicher, dass schon die Frist in, der meist, in den meisten Fällen der Punkt sein wird, warum die ganze Sache nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, die meisten Verstöße werden versehentlich begangen. Und ja. wenn Sie sowohl ja als auch Entleier diesen Verstoß nicht sehen, wird ihn der Arbeitnehmer auch nicht gesehen haben. Ja, das heißt, die Frist wird meistens der ähm, schon das Todesurteil sein. Aber selbst wenn Sie einen haben, der die Frist erkennt, ist er hoffentlich auch so schlau zu erkennen, dass es vielleicht keine gute Idee wäre, der Prüfbehörde jetzt diesen Verstoß im Prinzip zu, ja, aufs Tapet zu legen hm. und sich lieber irgendwie sage ich mal, ein bisschen geräuschlos erklären sollte das Thema. Gerade wenn man es ja tut, weil man an seinem Arbeitsverhältnis festhalten möchte. Ja? Hm. Und da ist eben so eine, so eine Anschweizaktion wahrscheinlich die denkbar schlechteste Variante, um das zu erreichen.
0: Ja, 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 das war aber jetzt schon sehr umfangreich, wie Sie das geschildert haben. Und vielen Dank erstmal dafür. Dass, ähm, da, ich denke mal, das ist ja schon ein gewisser Mehrwert auch für die Hörer da
1: draußen. Die Vielleicht noch, das... noch, noch einen Punkt, wenn also. ich das noch ergänzen darf. Ähm, noch ein Grund, warum es keine, warum es keine nennenswerte Variante ist. Ähm, diese Festhaltenserklärung sorgt nicht dafür, dass der Verstoß irgendwie geheilt wäre. Das heißt, gerade beim Thema Höchstdauer wenn die abgegeben wird, darf man trotzdem nicht weiter überlassen. Also das ist manchmal so, dass die, die Idee irgendwie im Umkreis, des Kunden sagen, Moment mal, wir können doch nach 18 Monaten diese Erklärung abgeben und dann einfach nochmal 18 Monate überlassen. Das geht ausdrücklich nicht. Es bleibt ein Verstoß. Es, man, man muss trotzdem die Überlassung abbrechen. Man hat eben nur die Garantie, dafür Ärger zu bekommen. Also deswegen, ähm, wenn Sie das Wort hören, außerhalb dieses Podcasts, dann bitte wegrennen. Nicht in Anspruch nehmen. Das ist keine <lacht> Idee. Ja, danke schön
0: auch nochmal. Ja, und Herr Dr. wir haben ja heute haben wir ja die äh, Kündigungsfristen. Das ist ja auch so ein ganz spannendes Thema. Da wollten Sie ja auch den Zuhörern so ein bisschen was von erzählen. Gerade was mit Fristen in Verbindung ist, das ja auch immer wieder ein bisschen was etwas schwierig ist, glaube ich, auch so für den einen oder anderen. Ne? Oder die auch von den Erfahrungswerten, die Sie gemacht haben. Alles was so mit Fristen in Verbindung
1: steht, ja. arbeitsrechtlich. Genau, also Kündigungsfristen. Ähm kann erstmal ein bisschen abschreckend sein, möglicherweise, ist aber eigentlich gut im Griff zu bekommen. Ähm, die Besonderheit oder was man, was man wissen muss, sind na, jetzt nicht Glück, zwei bis drei Sachen, die man wissen muss. Wir gucken mal, wie wir kommen. Ja, die erste Sache wäre die, ähm, dass die Fristen im Gesetz stehen. Ja, Sie können im BGB nachschauen, da steht nach, wie lange der Arbeitgeber, welche Fristen der Arbeitgeber einhalten muss, wenn er den Arbeitnehmer kündigen möchte. Und diese Fristen verlängern sich, je nachdem, was Arbeitswelt bestanden hat. Was vielleicht spannend ist zu wissen, die Fristen des Arbeitnehmers für Kündigung verlängern sich normalerweise nicht. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer länger dabei ist und kündigen möchte, hat er trotzdem normalerweise die die, normalen, die kurzen für Wochenfrist einzuhalten. Das kann man vertraglich ändern. Das ist auch, in den meisten Fällen wird es auch geändert. Deswegen in der Praxis werden für beide Seiten die Fristen länger, in der Theorie vom Gesetzes wegen eigentlich nur für eine Kündigung des Arbeitgebers. Wir haben kürzere Fristen während der Probezeit und das wäre der zweite spannende Punkt, den man vielleicht wissen sollte, der Begriff Probezeit bezieht sich alleine auf die Frage, welche Kündigungsfrist anwendbar ist. Probezeit hat nichts mit Kündigungsschutz zu tun. Das heißt, die Frage, ob jemand gekündigt werden kann, ohne Grund, ob man Grund dafür braucht, hängt rechtlich gesehen nicht mit der Probezeit zusammen. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Frist in der Probezeit ist kürzer, das ist von Gesetzes wegen normalerweise zwei Wochen, wenn Sie Tarifverträge anwenden, was Sie sehr wahrscheinlich tun in der Zeitarbeitsbranche, ähm, sind die Fristen sogar noch mal bedeutend kürzer. Geht dann runter bis auf, bis auf einen Tag in den ersten paar Wochen oder zwei Tagen, ich bin jetzt gar nicht so ganz sicher. Okay. Ähm, steht aber auch steht in den Tarifverträgen drin. Ähm, und der dritte Punkt, der vielleicht am praxistauglichsten ist, ähm, wenn Sie sich bei den Kündigungsfristen unsicher sind, ist das nicht schlimm. Ähm, Sie sollten die Kündigung ohnehin immer so formulieren, dass die Frist nur ein nur eine, eine, eine Folge, eine Erklärung ist. Das heißt, eine, eine ordentliche Kündigung ist vermutlich zu sagen, okay, wir kündigen ihn zum nächsten möglichen Zeitpunkt, Punkt. Das ist nach unserer Berechnung der so und so vielte. Damit machen Sie klar, dass es Ihnen um die Kündigung geht und die Kündigungsfrist nun annex ist. Wenn Sie es anders machen, wenn Sie reinschreiben, wir kündigen ihn zum 31.03. und Sie haben sich verrechnet, ist die Kündigung unwirksam. Ja, deswegen, damit mhm. das nicht passiert, sagen Sie immer, wir kündigen zum nächsten möglichen Termin. Wir glauben, das ist der so und so vielte. Und damit haben Sie das ganze Thema eigentlich entschärft. Ja. Ähm, ja, wir haben noch die fristlose Kündigung, wenn wir noch, wenn, wenn, wir den, wenn wir den Kreis schließen wollen. Ähm, das ist für die Fälle vorgesehen, in denen ein Arbeitnehmer einen derart gravierenden Verstoß begeht, ähm, dass sie sagen: Okay, das, das kann ich nicht hinnehmen und zwar auch nicht noch irgendwie noch ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern der muss jetzt gehen und muss nie wiederkommen. Ja. Ähm, dann können sie fristlos kündigen. Fristlose Kündigungen haben aber extrem hohe Anforderungshürden. Hm. Also, so ein bisschen flapsig, sage ich immer, wenn keiner gestorben ist, können Sie es vergessen. Mhm. Das trifft es nicht ganz, aber es ist relativ nah an der Wahrheit. Also irgendwie, weil jemand mal zu spät kam, nie im Leben. Ja, auch wenn er zehnmal zu spät kam, das wird keine fristlose Kündigung werden. Da muss wirklich, da muss richtig, richtig was Schlimmes passiert sein. Und wenn Sie den Verstoß vorher abgemahnt haben, können Sie im Prinzip danach auch nicht mehr fristlos kündigen, weil dann mit der Abmahnung sagen Sie ja gerade, diesen Verstoß finde ich nicht so schlimm. Ja, und das beißt sich mit der fristlosen Kündigung. Deswegen, fristlose Kündigung kommt in der Praxis selten vor.
0: Mhm. Aber ist es ja nicht so, ähm, also ich habe es mal irgendwann gelernt, glaube ich, dass es so ist, wenn man äh, eine Abmahnung macht und nochmal eine Abmahnung und nochmal eine Abmahnung, dass man dann aber irgendwann vielleicht wirklich sagen kann, ja gut, also jetzt geht es gar nicht mehr und wir machen jetzt eine fristlose Kündigung daraus. Nee, also Sie
1: können dann irgendwann sagen, okay, jetzt geht es gar nicht mehr, jetzt kündigen wir, aber dann ordentlich. Weil der Punkt mhm. ist, der, mit einer Abmahnung sagen Sie im Prinzip, hier, liebe Arbeitnehmer, was du getan hast, war falsch wir tolerieren das nicht und wenn du es wieder tust, dann fliegst du raus. Ja, also sie geben ihm eine zweite Chance. Sie sagen, okay, so geht es nicht, aber diesmal ging es noch. Ja? Und diese Aussage ist das Gegenteil von dem, was sie bei der Fristlosen sagen müssen, nämlich dieser Verstoß ist derart krass, dass wir ihn nicht mal im Ansatz tolerieren können. Und deswegen musst du gehen und zwar heute und komm nie wieder. Und das beißt sich. Also wenn sie es vorher dreimal durchgehen haben lassen, mhm. zwar mit Abmahnung sanktioniert, aber im Prinzip gesagt haben, na gut, wollen wir mal nicht so sein, mach es halt nicht wieder, ähm, dann können Sie diesen Verstoß später nicht mehr mit einer fristlosen ahnen. Mit einer fristgemäßen, natürlich, darum geht es ja. Das, deswegen mahnen ja. Sie auch, um eben diese vorzubereiten. Aber eine fristlose Kündigung ist aus dem Rennen, wenn Sie abgemahnt haben vorher.
0: Ja, ja und dann gibt es auch noch die betriebsbedingte Kündigung.
1: Genau, das ist das Thema Kündigungsarten. Das ist dann das, das zweite Paar Schuhe. Also wenn wir, wenn wir die Kündigungsfristen, wenn wir darüber sprechen, ist ja nur die Frage, okay, ich will kündigen, ich darf hoffentlich auch kündigen. Die Frage ist nur, wie lange ist er noch da, bevor er endlich weg ist? Das, der andere Punkt ist die Frage der Kündigungsgründe. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie jemanden kündigen möchten, ist ja die Frage, dürfen Sie kündigen? Also hält die Kündigung vor Gericht notfalls? Ähm, da gibt es drei Kündigungsarten, die anerkannt sind in Deutschland. Das sind die personenbedingte, verhaltensbedingte und betriebsbedingte Kündigung. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, bei der personenbedingten Kündigung kündigen Sie jemanden, weil er seinen Job nicht mehr ausüben kann. Ja, er, also sie werfen ihm nichts vor, er ist ein netter Kerl, gibt sich auch gut Mühe, sie haben auch genug Arbeit, aber er kann es halt nicht mehr. Ja, sagen wir mal ein, 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 ein Bauarbeiter, der einen schweren Unfall hat und jetzt irgendwie nicht mehr so gut bauarbeiten kann. Ja, also ähm, Krankheitsbedingte Kündigung, auch der Klassiker. Einfach ja, sagen, okay, tut mir auch leid, du bist ein netter Kerl, aber du bist seit vier Jahren krank. Der Arzt sagt, dauert doch mindestens zehn Jahre, das bringt uns nichts mehr. Ja, dann können sie kündigen aus personenbedingten Gründen. Ja, also man sagt mal, er will, aber kann nicht. Die andere Variante, die am häufigsten vorkommt in der Praxis, ist die verhaltensbedingte Kündigung. Ähm, das ist der Arbeitnehmer, der sich daneben benimmt. Ja, der kann den Job objektiv ausüben, also er ist geeignet dafür. Sie hätten auch die Arbeit, aber er benimmt sich wie die Axt im Walde. Das sind auch die Fälle, wo die Abmahnungen relevant werden. Aber kommen wir gleich dazu, warum das so ist. Also der, der Klassiker wäre dann, also, oder das, die Formulierung wäre dann, er kann, aber will nicht. Das wäre die verhaltensbedingte hm. Kündigung. Und die dritte Variante, was Sie eben angesprochen haben, die betriebsbedingte Kündigung, wo Sie sagen, okay, netter Kerl macht einen tollen Job, gibt sich auch viel Mühe aber ich habe keinen Bedarf mehr an ihm. Ja. Er war von mir aus Zeitarbeitnehmer für die Chemiebranche. Ich habe mich entschieden, Chemiebranche bediene ich nicht mehr, die sind mir irgendwie zu schwierig. Ja. Ähm, deswegen werden alle rausgeschmissen, die in der Chemiebranche eingesetzt waren. Ähm, das sind dann die Fälle der berücksichtigen Kündigungen und ja, das sind die drei Varianten, die akzeptiert werden. Ähm, und vielleicht jetzt den, den Bogen zu schlagen, zu den Abmahnungen, was ich eben angesprochen hatte. Ähm, Kündigungen, und zwar alle Arten von Kündigungen, sind immer eine Prognoseentscheidung. Das heißt, sie kündigen niemals wegen irgendetwas, was war oder was ist, sondern sie kündigen immer wegen etwas, was sein wird. Das heißt, bei den personbedingten Gründen, sie kündigen nicht, weil die Person krank ist, sondern sie kündigen, weil sie auch in Zukunft krank sein wird. Ja? Bei verhaltensbedingten Gründen, sie kündigen nicht, weil die Person sich schlecht benommen hat, sondern sie kündigen, weil sie sich auch in Zukunft schlecht benehmen wird. Und bei betriebsfähig kündigen. Sie kündigen nicht, weil sie gerade keinen Bedarf haben, sondern sie kündigen, weil sie auch in Zukunft keinen Bedarf haben werden. Das mhm. ist wichtig für die Frage, wie sie ihren Kündigungsgrund darlegen müssen vor Gericht. Ja, und das ist auch der Grund, warum es Abmahnungen gibt. Abmahnungen sind dafür da, dem Gericht zu erklären oder das Gericht davon zu überzeugen, dass diese Person in Zukunft Vertragsverstöße begehen wird. Ja? Und das machen sie, indem sie sagen, hier schauen sie mal, liebes Gericht, der hat vor einem halben Jahr eine Abmahnung bekommen, weil er zu spät kam, ja? Dann habe ich gesagt, hier, liebe Arbeitnehmer, du musst pünktlich kommen. Wenn du wieder zu spät kommst, gibt es Ärger. Ja? Daraufhin kam er drei Wochen wieder zu spät. Ja? Ich sagte, okay, liebe Arbeitnehmer, Moment mal. Wir haben doch gesagt, du musst pünktlich kommen. Und wenn du das weitermachst, dann kriegst du von uns wirklich Ärger. Dann kündigen wir dich. Ja? Daraufhin ging es ein paar Wochen gut. Dann kam er wieder zu spät. Und deswegen, liebes Gericht, daran erkennt man, trotz Warnung, obwohl wir ihm sagen, was passieren wird, kommt er immer wieder zu spät. Das heißt, er wird auch in Zukunft immer wieder zu spät kommen, weil er lernt das einfach nicht. Und deswegen darf ich kündigen. Immer nur wegen der Prognose, weil er in Zukunft Vertragsverstöße begehen wird. Also alle Kündigungsarten sind immer zukunftsgerichtet.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Ich denke mal, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, da kann man gar nicht genug von bekommen.
1: Ja, Sieht nicht jeder so. Die meisten Arbeitgeber hätten lieber gar nichts mit dem Thema zu tun die hätten lieber, dass es funktioniert und man nicht darüber streiten muss, ob man kündigen durfte. Aber ja, es ist ein, es ist ein breites Thema, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein wirklich ein sehr umfangreiches Thema, sehr breit gefächertes Thema und da sollte man schon, denke ich, auch ein Augenmerk drauflegen, wenn man Arbeitgeber ist. Und dann ist es auch wichtig, dass man wirklich auch zusieht, dass man die Fristen vernünftig einhält und und und, damit dann wirklich auch nichts passieren kann.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ähm, Herr Dr. Bauer, wir haben ja, wir haben ja jetzt über die Fristen gesprochen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, über die Festhaltenserklärung. Das fand ich ja sehr spannend, das Thema. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal für, für für das Thema, also für die Fristen, was Sie uns jetzt alle so nahe gebracht haben ganz herzlich bei Ihnen. Ich hoffe, ich darf Sie noch mal wieder einladen zu einem weiteren Thema. Das würde ich begrüßen und ich denke mal, meine Hörer auch oder unsere Hörer. Ja, dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute und sage erstmal vielen Dank für das ähm, umfangreiche Interview.
1: Danke für, Danke für die Einladung. Schön. Immer gerne. Dann ein